0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听今天晚上的小鹿实战 talk。今天的行情呢，开盘直接又再度迎来了两三百点的重挫。下杀之后，今天比较特别的重点在于开低之后，马上开始展开了割吉拉破底之后的长下影线，带动了今天的市场哦，出现一个开高走低的状况。很多的个股也都呈现了由黑翻红的格局，那么同学们一定就非常的 care 这一天的 K 棒是否有办法扭转目前非常非常颓废的局势呢这一集的直播主题，我要来跟大家聊的叫做“哥吉拉吗？”关于大盘，我是这么看的：今天大跌又导致了一个大升 V 的一个出现，这到底是不是一个反转的讯号，还是其实也没有这么的乐观？今天的直播内容，我会跟你分享这一个主题，那同时也跟大家报告一下我目前对于大盘指数整体的一个观点，还有市场行情变化的看法。那么就让小鹿透过今晚的小鹿实战 Talk 来带你探看喽。对了，如果你是第一次来我们直播的新同学哦，你要记得先点一下小鹿的头像进去追踪一下小鹿的爆料同学会的账号。我会在我的账号里面呢，每天分享盘后的观点，或者是一些产业的知识、干货的指标等等。所以，如果你有兴趣学习的话，一定要记得去追踪一下小鹿的账号。OK， 好了，那我们赶快进到今天的主要内容哦。那今天内容的部分，我一样会分成三大块来跟大家做一个提醒。除了分享观点之外，我、啊、更需要的，呃，应该说我更想要的是跟同学们沟通一些在呃投资上的心态。或者是投资类的反向思考，我觉得其实投资你做到最后、哦，如果你、呃、有一段的时间三年五年以上的历练，你会发现做到最后，影响你最终做出决策的，或影响你最终的投资的结果的，其实多半都是你的心态、哦、你的心态真的才是决胜的一个关键点、哦我今天内容分三块，第一个是今日的股市回顾，今天大盘到底发生了什么样的一个状况，有什么样的亮点是值得我们去做观察跟留意的。那么第二块，我会跟大家来去探勘三个非常重要的观察市场恐慌情绪的指标。第三个，只是我要跟大家提醒的是，反向思考，其实资金控管才会是最后的解答，而你也正应该因为现在行情不是这么的强势，好好的静下心来学习正确的投资方法。好的，那我们先来看一下今天的大盘回顾吧。哎，各位，今天一早盘一开低的时候，你有没有想要停损股票？今天早上你回想一下，今天早上哦，你刚吃完早餐，可能你到办公室，或者是你下在居家比较多嘛，也有可能你刚吃完早餐，正坐在你的电脑前要打开你的屏幕的时候，你看到大盘跌了两三百点，你有没有那某一个瞬间会觉得哇，真的不行了，赶快停损卖股票，有没有这样的感觉？我我相信同学们应该不少都有这样的感觉啦，因为为什么？为什么你知道吗？因为今天开低之后，马上就爆了大量的出来。所以很明显，早盘一堆人在停损，而早盘非常非常多人在停损，那这其实也达到了主力的目标啦。我就是把散户扫出去，我让散户是崩溃，加上，嗯，就是扫掉停损呐、啊，我真的是扫掉你的停损点。所以在这样的状况之下，散户一停损，那没有人可以卖股票的状况之下，找不到人承接股票状况之下，那只好谁来承接？当然是主力大户内资进来做一个承接，所以今天大盘其实是一个惊涛海浪的一个涨跌哦。开盘大跌两三百点之后，中场竟然能够收涨十二点，涨幅零点零八个 percent。那美中不足的依旧是成交量只有两千五百六十亿元。贵买指数也是一样、哦，开低大幅震荡之后，哎，快速的往上，直接做一个大升 v 的急拉、啊，中场甚至大涨零点七个 percent 哦,哦，比加权指数强非常非常的多。那美中不足也是成交量只有590亿啦，哇，这个量能其实都真的是蛮温吞的哦。大部分的投资人其实都没有在市场上积极的在做交易了。那原因其实也很简单呐、啊，这个盘是谁敢积极做交易？哦，大家只是想说，呵呵，怎么怎么怎么怎么绕跑而已，怎么逃掉而已啦。那其实我想跟大家提醒的是，今天一早盘你看哦，昨天跌了三百多点，对吧？今天早盘再跌三百多点，短线上两天跌七百点，这个。大部分同学一定是受不了，所以早盘才会有砍出一波停损慢压出来。现在是八点半，哎、欸，融资数据出来了没？我来 view 一眼哦、喔。我猜啦，我目前还没有看哦、喔，因为我不知道公布了没。我猜今天的融资应该是大幅减少三十到五十亿以上。我看它出来了没有？啊，还没有出来，好像还没有出来，好像九点吧。今天的早盘其实就是杀融资啦，把那些呃。高杠杆的哦，或者是你已经非常恐慌的散户情绪全部杀出来，所以才会有开低走高的状况出出现了、哦。然后等下稍微再更新一下这个数据好了。那整体来说，今天的大盘就是呈现一个惊涛骇浪的哥吉拉的一个走势。看一下货币的部分哦，台币今天还是维持整体的贬值，没有太大改变啊，只是有一点由贬转身的一个小小的黑 K 棒出来。今天盘中台币已经摸到 29.830 了， 2 9 8 3 0三哦，同学快要三十块了。真的又要回到我们以前的台湾的这个呃共识哦，我们不是在算美金的时候都直接乘三十吗？又快要回到那个数字了，所以其实贬值的幅度还是蛮大的啦，因为最终是收在二九点七一二，也是二九块七，也快到三十块，所以台币贬值代表什么？资金还是持续维持一个汇出的态势，没有太明显的改变。不过今天大盘早盘这大跌之后，你盘后你。如果你不知道是散户在停损的话，你可能会猜哇，这个外资大卖，对不对？今天外资只卖了16亿，只卖了16亿，投信继续买 1.7 亿，巴朗库是买超了 8.53 亿。那显然今天在今天到底是谁在大逃杀？今天到底是谁在多杀多？当然是散户啊，哦、外资才卖16亿耶。外资才卖16亿，所以整体来说，等一下融资应该蛮精彩的啦。哦，应该就是散户大逃杀为主。OK， 散户只要大逃杀，盘势就更容易止稳。所以今天拉出了将近有三百点、三百点的一个开低走高的幅度，下影线也是一两百点哦。所以整体来说，今天已经有一个初步的一个抵抗力道出来了。哦，至少是有人愿意抵抗的。哦，至少散户是崩溃的，那更有利于短线的行情止稳。那么接下来观察到的其实就是期货选择权的状况啦。我之前一直提醒大家，外资的期货空单都不积极加码。你说要让盘崩掉，这个概念有点怪，对不对？啊，因因为他如果真的要让盘崩掉，早就把期货空单加爆啦，不是吗？哦，好在他今天好像听到小鹿的呼喊了、哦，他今天把期货空单大幅度的加码0 0多口，来到 12,886 对嘛？如果你真的要让要让盘面崩掉，你至少把它加到，我觉得1万款是很少哎、欸。至少差到两万口以上吧，对吧？如果你真的要让盘崩掉的话 ，OK。所以今天的开低走高，你看哦，开低走高，它大幅加码空单。换句话说，换句话说，它如果今天盘中就开始放空的话，它今天一路被加上来，你知道吗？所以很多的同学都可能会把外资给神化，会觉得说啊，外资就是大资金，我、哦、买什么涨什么，卖什么跌什么，呼风唤雨，胜率极高。没有啦。他在遇到盘整盘内衰一起尊哦，也是很衰啦。所以他今天空了四千多口，不可能空在最高点嘛，而且今天收在最相对高，应该说收在最高点附近了。他今天只要放空的部位，绝对都是亏钱的哦，绝对都是亏钱的。所以在这样的一个状况之下，今天加了期货空单四千多口，短线上是被嘎的啦。哦，今天加空的部位短线上是被嘎的，那就多看几天吧。哦，那至少你要有个呃小小留意，是他至少有把空单真的丢进来喽。哦，有越来越多空单的部分，稍微留意一下。p o k c r Ratio 0.81，、哦、中性偏空，所以选择权跟期货市场看起来也不是说非常有利的一个非常有利多非常有利多方的止稳，哦，这个还要再多多做观察、啊。只是我觉得空单还不够多，哦，如果真的要崩的话，我觉得空单还不够。好，那来看一下今天的强势产业吧。那今天盘面上比较强的族群都在拱什么？我们以看比较细的产业来讲，今天很强的像是光学镜片呐，那短线跌很深的什么大力光啊。有没有那类型的各个股光学镜片的都跌很深，今天成为了盘面上最强的呃细族群哦。然后还有太阳能，呃、哦，太阳能我讲过，它这里其实指的不不是那种模组厂啊，不是什么安集元晶哦，它指的其实是太阳能的上游，也就是细晶元的部分哦。哦，细晶元部分今天蛮强的，因为真的也跌很深了啦。数位相机的股票，哦，机壳的股票，还有手机制造、IC 设计、IC 制造等等，是盘面上今天比较强势的族群。那今天盘面上比较弱势族群，则是在工业电脑的部分了、哦。我记得没错，延华好像继续跌吧？哦，延华继续跌。然后电线电缆的股票，当然電，电线电缆股票现在有一档非常指标的股票，就华鑫丽华的华鑫嘛。那整体来说，这个族群也是哦，就往下掉了，哦，就往下掉。然后还有资讯通路啊，生技网通，我、哦、之前比较抗跌的，现在都有一一点迎来那种补跌的味道出来哦。那短线已经跌过的股票、啊，反而开始有一些不跌，成为反弹的急先锋的概念出现。OK， 市场上的调性跟画风有在做这么一点点的一个改变啦。OK， 大概是今天盘面上你这样 view 过去之后的一个呃主要的一个环境跟状况，我大致是如此。好，那市场上现在来到这个位置，今天盘中跌破了一万六千点、哦、最低是一万五千多哦，一万五千多，一五七三四。那在短线从高一点一八六一九到今天的一五七三四，其实说真的，跌幅深不深？跌幅不小，对吧？跌幅真的不小。从高点到低点来讲的话，我们今天的跌幅大概是跌了百分之十五到十六左右，说真的不浅。但是如果你把欧美股市动辄跌两三成的指数来看，台股已经相对强了。台股竟然只能才才跌15个 percent， 所以为什么台股会只跌15个 percent？ 也是好在我们的基本面真的够好，所以我们的跌幅相较于欧美来讲，真的是跌比较少的哦，真的是跌比较少。所以也就是因为如此啊，我一直跟大家提醒的是估值这个重点嘛。我相信你听我的直播那么多次，你一定会说啊，小鹿又要谈估值了，每天都爱谈估值。它、啊、估值偏低，不会因为股价涨跌而改变呐、啊，对吧？因为现在估值的那个相对位置就是偏低的，本一比12 13倍，当然是便宜的位置，只是市场还没有反映到这个逻辑，因为市场的动向或市场现在的一个状况还是比较偏情绪性的。什么叫情绪性的？就是恐慌、啊，谁管你什么什么面的，就是卖在说，这个就是非理性嘛。但等到市场慢慢的平静下来。慢慢的理性回来，就会发现哇，好多本益比好低的股票。等市场开始意识到这件事情的时候，就会开始动本益比低的股票，就会开始意识到估值这件事情。但是等你发现哦，市场上在动这种估值低的股票的时候，派谁已经涨了，哦，派谁已经涨了。所以现阶段其实我等一下也会跟大家谈一下，如果你手中现在的股票，你该怎么去应对它，怎么去看待它，你用什么样的心态才会比较健康，才会比较客观。怎么做哦？这也是我今天要跟大家谈的一个重点哦。所以在这样的行情状况之际，我们还是得客观一点来评论市场哦，而不能用一些情绪性哦，可怕开低，好可怕崩盘了，那都是比较情绪性跟感觉性的语言、哦，那其实对你的操作不会有任何的帮助的。哦，真的不会有任何的帮助，就很像我，我再多补充一个例子啦，因为突然想到蛮多人在讲这样子的一个内容，就很多的同学会说哇，这个这两个股会说什么？哎呀！拉回早买点、欸，各位，你不觉得这句话很好玩吗？哪里好玩？看起来好像讲了什么，又好像什么都没讲。你有没有发现，这种语言是市场上非常喜欢的？但实际上你会发现，讲完了还是不知道怎么办。你有没有发现，<笑>这就是股,股市废话啦？因为说真的，这类型的语言都没有太大的意义啊。对啊，那拉回早买点，什么叫拉回？什么叫买点，<笑>不是吗？所以其实很多时候這，这呃，大家去冷静思考一下，有些那种情绪性的语言，或者是很模糊的语言呢、喔，那个跟没讲一样啊，不是吗 ？OK， 好了，题外话，题外话，多说了。好，赶快来看一下今天我要讲的第二个主题啊，叫怎么判断恐慌指数，怎么判断恐慌的情绪。我们科学化的投资，我们科学化的操作，本身看的是 data。哦，不是凭感觉啦。o、okay, k 那我今天讲三个蛮重要的指标给大家复习一下、哦，有一些你可能听过了，有一些你可能没听过，我帮大家做一下整理哦。首先第一个，我觉得你可以去查一个非常重要的指标，叫做 CNN 的 Fear and The Greed。就是 CNN 编撰的一个恐慌跟贪婪情绪指标，这个指标其实做的还蛮精致的，它里面用了非常多的因素去计算，说现在目前市场到底是什么样的气氛。它用了股票的指数，用了股价的波动度，用了目前 p u c o ratio， 我就是选择权的这个多空比。等等相关的一些参数来去计算，那这个数据会在0到100之间波动，零越靠近0代表极端恐慌，越靠近100代表极端乐观。那目前这个指数在现在小鹿跟大家录直播的时间点，它的数据是22换句话说，它已经比较接近极端恐慌的位置， 20以下就是极端恐慌了。所以呢，市场的情绪非常的悲观。那我们常常都知道，别人恐惧你要干嘛？你要贪婪，而不是你要绕跑。OK， 所以如果我们从这个数据来看，已经来到22了。如果接下来跌破20的话，你手中有资金的，一样开始去减股票，哦，开始去减一些绩优的股票，甚至你不敢操作的，你就减 ETF 0050总敢接了吧？哦，你要反市场情绪去思考，所以利用这个 CNN 的 Fear and Greed， 我们至少可以得知，哦，市场目前的情绪是属于相对低迷的。那相对低迷之时，我们更应该站在买方。那后续市场情绪转为乐观了，你就要站在卖方，你用这样子反市场情绪的方式去做一个思考跟操作，其实长期来说会是比较好的。这个指标你可以把它画在 K 线图上面了、啊，蛮有趣的哦。你就可以看到人家巴菲特股神的，别人恐惧我贪婪，不是虎烂的哦。每次别人恐惧都是低点，每次别人贪婪都是高点。好像这个指标没有失守过啦，只是你要给它时间验证，好不好？所以目前跟大家讲，第一个叫 C N N 的 Fear and Greed 目前是22已经快要来到相对恐慌位置，记得盯一下这个指标。那第二个，我们可以从美国的 S p 500的 VIX 指数，也就是大家所熟知的恐慌指数来去判断。那这个恐慌指数，如果你把它 list 出来来看的话，你会发现它呃今天的收盘的位置是在 33.77。三三点七七，那你可能没有概念，小鹿三三点七七是什么意思？好，我给大家举一个例子好了，这个指数啊，在三十以上的时间点，出没的时间点，大部分都是股灾，大部分都是什么？都是市场的相对 valley 的点，就是相对谷底的谷底的位置。那目前是三十三喽，所以美股目前也在相对谷底的位置，所以你把美股打开来看啊，对呀，每个都猫下去，每个都在相对。右下角的位置又已经开始猫了一阵子，所以从这个 VIX 指数三十以上，我们可以判断没有错，现在已经是相对恐慌的位置点哦，也是你建仓长期投资的一个、呃、部位的一个好时间。OK， 这第二个指标叫做 S&P 五百的 VIX 指数，那第三个也是台股。你如果真的要锁定一下，我觉得也可以去留意到的，就是融资的维持率这个指标，在 C Money 里面的网站上面有，你可以直接去 Google C Money 空白融资维持率，你就可以马上找到我现在在讲这个图表哦。那融资的维持率是这样子，因为大家都知道融资这是所谓的杠杆型交易，杠杆型交易就是缴交一定的保证金去做杠杆的一个操作。哦、那就是所谓的融资嘛，那融资是有维持率的，也就是说，如果你手中的那些融资的股票它跌得太深，导致它的一个一个残剩余的这个市值已经可能会有违约的问题，就是可能券商怕你落跑，所以会帮你强制平仓的疑虑，那这个就是所谓的维持率的追缴，对不对？叫 market margin call 嘛，叫 MC。那目前来看的话，融资维持率今天是收在 149.48%。一百五十 percent 以下就已经会有散户开始停损，所以我才说今天会杀很多融资出来哦，因为今天已经收到一四九点四八了，跌破一百五十 percent 了。历史台股来看，散户就会开始多杀多，散户开就会开始绕跑，更加有利于短线仓的止稳。所以从目前，不论你从 C N N 的 Fear and Greed， 你从 S M P 500的 VIX 指数，甚至你从台股的融资维持率来看，都已经出现了散户疯狂停损，或者是市场情绪极度悲观的位置点。所以在这样的一个状况之下，你就可以稍微评估一下哦。如果接下来再往下杀的话，那你该进场布局的长期投资部位，你该进场的一定要进场，好不好？因为情绪已经很低迷了哦，情绪已经非常非常的低迷了。这是我今天跟大家提的这个三个恐慌指数的一个指标了，你可以利用这三个指标来去审视一下大盘目前的相对位阶。那么第三个也是我今天最后要跟大家讨论的，就是在这种位置点哦，你到底该怎么去思考市场？我不希望同学们去直观的思考市场，就是你看到现在现形很空，所以你说盘要往下走，那这件事情有没有问题或有没有疑虑？其实每个人的想法都不一样，那只是我会去反向思考，因为现在大家都很悲观，现在大家都很看空，现在大家都很情绪崩溃。那其实市场的情绪只要一崩溃，短线真的容易止稳。所以我还会有个指标啦。我之前在讲那个抄底的时候，我是不是也讲过一个指标？你去 PTT， 我相信很多同学会去划 PTT， 对不对 ？PTT 的毕业文哦，指要突然爆大量哦，短线就见底了啦。哦，屡试不爽哦。你每次只要看到那个 PTT 的毕业文大量的出现，可能平常都三篇五篇，今天可能突然三五十篇，那就是第一点了。那就是第一点了。你可以去做一个指标，你。我相信我们聊天室里面一定有那种资工的同学或者资工的朋友，对啊，一定是往这个方向去发展的。你把 P T T 上面的那个 data 去做 mining， 你去把它收集一下，然后你把毕业文的那个 data 放成那个数量哦，你把它放成柱状体，然后跟大盘叠图，你会发现神到不行，神到不行哦！只要散户一毕业就是低点，屡试不爽，去试试看，真的是这样子啊，真的是这样子，所以。很多时候就是反向思考吧。那你要怎么乐观的去反向思考？资金控管才会是赛局的重点啦，真的，资金控管才去赛局赛局的重点。同时你，你怎你要用正向思维去学习新的投资方法，才会是现阶段你该做的事。好，我来举三个事情来跟大家做这个呃这个领域的分享哦。首先第一个，首先第一个。我相信同学从这一波18619这样崩下来到今天的最低 15,700 多点，你手中一定有股票亏损的，对吧？一定有，不可能没有哦，除非啦，除非你完完全全没有任何的主观交易的投资部位，你可能都 SOP 去做的，除非是这样子，否则你或多或少一定会有亏损的部位。那同学们在现在这个位置，你就一定会面临一个疑虑啦，小鹿持现在持股有亏损的要出场吗？你要去思考的点是什么？我常常跟我呃我的同学或我的呃学员去分享哦，今天的下跌，你要思考的是是跌你的股票而已吗？是跌你的产业而已吗？还是今天是所有的股票都在跌？如果是所有的股票都在跌，请你问问自己：是你的股票有问题？是你的公司有问题？是你的产业有问题？还是是整个大盘有问题？如果是整个大盘有问题的话。那你现那就是一个无差别的沙盘，跟公司的好坏一点关系都没有。那你要跟着一起杀吗？你是不是就没有必要做这件事情？在大家一起都差的时候，你你也跟着一起砍；大家一起好的时候，你也跟着一起追。所以就会陷入以前那种追高杀低的老思维当中。我给大家的一个心理的一个想法，或者是给大家一个思考逻辑是：套牢没有关系，但是前提是要。部分的套牢不是满手的套牢，你不能说小鹿，我现在你说套牢没关系，然后我现在八成九成十成的资金全部都套牢，那可以吗？那当然不行啦、啊，那当然不行，你的套牢是可以接受的套牢才行。什么叫可以接受的套牢？部位不能过大，档数不能过多，两件事情。你说你现在套个一档两档。那还 OK， 你不能说我套了五档、八档、十档，那当然不行啊，各位，那当然不行啊，你的压力一定会很大。然后小鹿跟你讲要客观、要理性，你你绝对听不下去，因为你现在心中只有一个想法，完了要死了，跟来酸，跟来绕跑，你只会有这个想法，你不会有什么客观的啦，你不会的，你快怕都快怕死了，哪有办法客观，对吧？所以你的持股套牢档数少，部位相对低，这样子就可以了。而且这一波下杀下来，不要说散户了。头信套不套啊？头信也套牢啊，头信套的比你还多哎、欸。八大行库套不套牢？套牢啊，这肯定也套牢啊，套的一定也比你还多啊。大户、中实户套不套牢？套牢啦、啊，也是套牢。所以在这样的状况之下，每个人都套，你要怎么样客观看待你的套牢，降低你的套牢比例？跟档数，这是你一定要处理的事，否则你无法客观看待任何的事情。OK， 所以行情在这个位置，你会发现资金控管是赛局啊。你套少少的，你套个一两档股票，你要担心吗？还好吧，对吧？你才能够冷静下来。这第一个，第二个，其余的资金呢？很多人说啊，小鹿，我真的很害怕，我要全部砍光光。好，那我要问同学们，如果你现在把你的持股砍光光了，你手上一大堆的现金。你要干嘛？你要做些什么样的应用？没有，对吧？所以这这个状况下，你干嘛把股票砍光光？而且要在最差的市况，大家最害怕的市况就砍光光？我觉得就非常的可惜。反向思考，反向思考，只要手中有现金，让你理性客观看待股市，这样子就足够了。哦，这样子就足够了，不用在大盘最差的时候去处理。大盘弹上来，转强上去，你要处理再处理，我觉得会比较恰当。哦，第一个，但第二个是其余的资金怎么办呢？我认为可以以持续的小部位，比如说你原先可能操作的方法，你已经有固定下来了，你原先都是什么样的操作，你可以拨个 10% 20、20% 的资金，一样维持这样的小部位，继续按照你的操作模式去运作。比如说你可能像你可能，我相信今天我看一下，哎、欸，有有有,有一些我们的 App 的同学。我常看到的人哦，都有来听我们今天的直播、哦。有一些同学我，我我我有印象的。那其实说真的是这样子哦，你已经有操作的 SOP 方法的话，那你就按照方法去操作就可以啦，只是你把你的部位降下来，小资金，比如说你原本都买三五张再买的，你可能下边一两张爱买，把你的部位降下来，按照你原先的操作方法去操作就可以了。为什么要这样子？第一，持续练习你的交易方法。第二，你永远说不准哪里就会开始起涨了，说不定你现在开始去操作，然后接下来大盘就开始起涨，也说不定，没有人知道哦。所以维持一个低量的操作，维持一个有在操作的状况，是一个非常重要的事情哦，是一个非常重要的事情。第三，如果你已经前面的部位的资金都已经处理好了，那么你有在做长期部位的投资。你有买 ETF 的，像零零五零、零零五六、零零八七八等等这种知名的大盘型 ETF 或高股息的 ETF， 行情现在在下跌段，你要记得，你要记得一件事，你不要等到它后续涨了才开始懊悔没有买，因为这类型的 ETF 本身就是只能买跌不买涨，因为它是长期的投资，当然是买越便宜越好。所以在这样的状况之下，行情跌是长期投资者你该分批布局的机会。那你千万真的不能等到哇，大家都觉得哇，大盘慢慢开始弹上月线，气氛慢慢开始回来，你才要开始买 0050， 你才要开始买 0056， 怕谁又买贵了、哦，我又要买贵了。所以在这样的状况之下，我觉得反向思考啦，每一个呃周期都有它该做的事情。你现阶段就是把你的亏损的部位控制一下，把你的部位抽一点资金出来，按照你原先的方式继续小资金去做操作。长期投资的部位该建仓、该分批做布局的，一样要记得动作。这是我认为现阶段虽然大盘还没有这么的稳定，但是你依旧可以去行动的一个，呃，依旧可以去行动的几个面向。OK， 好啦，那今天的直播内容呢，就跟同学们分享到这边哦，那希望对于大家有帮助。那记得不要过度的悲观看待股市在跌的时候，也不要过度乐观看待股市在涨的时候，因为人们常常会过度的情绪性引导，导致严重追高杀低。冷静下来思考看看，台股真的有你想那么糟吗？台股真的有你想的这么这么的昂贵吗？还是它其实是便宜的？好好思考，你心中应该会有个答案。今天的直播内容就到这地方结束，感谢同学们的收听。那么我们今天的直播内容就到这地方结束喽。那么我们明天见喽，拜拜。